0: Здравствуйте! Меня зовут Александр Филимонов, и это подкаст «Медузы. Текст недели», в котором, как вы помните, мы говорим о наиболее заметных и интересных материалах, выходящих в нашем издании. За длинную историю нашего подкаста мы уже не раз делали специальные выпуски, в которых предметом обсуждения становились не совсем тексты, то есть статьи, а, например, стихи, музыка или даже фотографии. Сегодня у нас еще один такой специальный выпуск, и он посвящен кино. В середине апреля на «Медузе» состоялась премьера фильма «Белое пальто» первой биографии Валерии Новодоворской. Советского и российского оппозиционного политика, которую всю свою жизнь оставалась непримиримой революционеркой, диссиденткой, ярым критиком власти и бойцом с режимом. Этот фильм снят в берлинской студии «Нара». Его автор и режиссер Игорь Садреев сегодня у нас в гостях. Игорь, здравствуйте.
1: Здрасте, приветствую.
0: Во-первых, спасибо, что согласились и нашли время с нами поговорить. А во-вторых, я хочу вас поздравить. Мне кажется, совершенно очевидно, что картина состоялась. Уже за первые дни после премьеры она собрала более миллиона просмотров в Ютубе. И, судя по реакциям зрителей, для многих стало прям настоящим откровением.
1: Спасибо огромное, Александр. Я надеюсь, что это так.
0: Я абсолютно уверен. Но прежде чем мы обратимся к главной героине, поговорим о ней, позвольте я выведу предысторию, да? Что, собственно, такое студия «Нара», когда она появилась, кем создана, почему в Берлине и чем занимается?
1: Да, у меня для этого уже заготовлена такая болванка, что называется. Пять лет назад в Москве работала студия «Амурские волны», и я был одним из ее создателей, мы снимали документальное кино. После начала войны стало очевидно, что продолжать работу в Москве невозможно, По Целому ряду причин, на самом деле. С одной стороны, никому не интересно документальное кино. Я сделал такой вывод, потому что это про реальность, и люди реальности очень боятся, вот, что бы ни было. Поэтому все платформы, стриминги, все заказчики, они готовы снимать сериалы про инопланетян, про пионерские лагеря, про что угодно, но только не про настоящее. А документальное кино, оно всегда про настоящее, оно всегда про реальность. Мы это очень хорошо почувствовали, с одной стороны. С другой все репрессивные законы просто не позволяли абсолютно нормально существовать. А мы, в общем, в своем анамнезе все журналисты. И мы из журналистики ушли в документальное кино, потому что журналистики работать стало невозможно. Мы бегали из одного издания в другое. Поэтому, в общем, стало очевидно, что нужно переезжать. Поэтому студия, ну, часть ее, по крайней мере, переехала в Берлин. Здесь появилась новая самостоятельная компания, она называется «Нара». Это сокращение от слова «нарратив», потому что мы рассказываем историю, все, что мы имеем. И теперь мы работаем отсюда, из Берлина, и фильм про Новодворскую мы тоже делали в Берлине. Ну, в нескольких, на самом деле, городах. Рига поучаствовала в этом тоже. Съемки были в Москве, в Лос-Анджелесе. Но как бы вот основной центр был в Берлине. И надо сказать, что, мне кажется, в Москве этот фильм я бы и не смог сделать. Просто не смог бы тот текст, который я написал, и который я в кадре произносил, записать в Москве. Потому что, очевидно, это подпадает под закон о фейках, дискредитация армии. И фраза Россия бомбит Киев, на которую я настаиваю, она мне кажется абсолютно фактологической и объективной. В московских судок за это дают уже уголовку.
0: Скажите, пожалуйста, а фильм «Одноводворск» — это уже не первый проект НАР, да, и в том числе не первый проект Амурских волн. Что было до этого еще?
1: У «Амурские волны» работали в России больше пяти лет, поэтому там у нас было проектов много. И биопик Виктора Пелевина, и биопик Павла Дурова, и фильм про Децла, разные сериалы в жанре true crime, которые мы очень любим. Мы на самом деле много всего делали. Можно зайти на сайт «Амурских волн. «Амурский ком». Там большой-большой длинный список проектов. На успела не так много, потому что переехали мы сюда после начала войны. а Конкретно я оказался в Берлине в сентябре. Поэтому, по сути, фильм «Белое пальто» это наш такой большой полнометражный дебют. Хотя мы еще помогаем немецким продакшенам со съемками в России, с какими-то сюжетами. Ну, просто понятно, что Россия сейчас интересна всем исключительно в разрезе войны, но при этом толком никто, конечно, не понимает, что в стране происходит. Мало у кого есть какая-то экспертиза, да, потому что в России происходит. Скажем, все наши немецкие коллеги из продакшенов постоянно читают англоязычную «Медузу» и делают большие им комплименты, потому что это единственное Единственный для них источник углубленного анализа того, что в России происходит. Когда они хотят спуститься с уровня заголовков на какую-то аналитику, они все время ссылаются на «Медузу». Больше этой аналитики взять негде. Немецкие СМИ не настолько погружены в российский контекст. Мы в этом смысле такая видеопомощь. И мы помогаем с разными героями, историями из России. Ну вот, пожалуй, сейчас два у нас таких направления, хотя, конечно, мы хотим снимать больше документальных фильмов. Здесь у нас много идей и желания есть, Но постепенно к этому подбираемся.
0: Понятно. Тогда давайте обратимся уже все-таки к Новодворской. Скажите, когда и почему у вас родилась идея сделать такой фильм? Судя по всему, как персонаж, она вас давно увлекала, потому что вот в фильме есть очень трогательный момент, как вы, еще будучи студентом, через ЖЖ напрашиваетесь к ней на интервью.
1: Да, мне 18 лет, это 2003 год. Даже не ЖЖ, я оставил это сообщение на форуме Демократического Союза. Честно, у меня как-то на подкорке было это воспоминание, что почему-то я это сообщение написал. Я сейчас попытался разобрать, что это был за день недели, и вообще, где я его мог написать. У меня две версии сложилось. Или это было на радио "Маяк" в студии культуры и музыки. Я вот тогда на первом курсе там подрабатывал. Или в интернет-кафе на Новокузнецкой «Кофемакс». Люди, которые этим пользовались, точно знают это место место знаменитое. В общем, или там, или там я это сообщение отправил рано утром, по-моему, в один с утра. Закончилось тем, что на сообщение ответили. Пригласили меня в штаб Демократического союза, где вроде как я мог бы познакомиться с Валерией Ильиничной, а я, собственно, подспудно этого и хотел. Но тут я струсил и, честно, в штаб не пошел. Поэтому Новодворскую я в своей жизни никогда не видел. Я с ней никогда не общался. Но уже по этому сообщению понятно, что она тогда даже была в некотором смысле моей героиней. Но как минимум она была очень ярким, заметным персонажем. Но, с другой стороны, последние много-много лет, и пока она была жива до 14 года, и уже после ее смерти, она, конечно, оставалась мемом, и только мемом. Вот про кирпич, белое пальто, собственно, фотография с плакатом, это фотошоп, написано там другое. Приходится людям говорить, потому что многие верят, что действительно про белое пальто это настоящая надпись. Изменила все, опять-таки, война. Внезапно, после 24 февраля, все больше в сети стало появляться сообщений, комментариев или каких-то фрагментов интервью Новодгорской с очень типичной репликой. Оказывается, она была во всем права. Есть даже видео, которое она записала. Такое обращение сепаратистам Донбасса. Она это в июне 2014 года записала. Буквально за месяц до смерти. По скайпу из дома такое обращение. Его кто-то нашел, перевыпустил. По-моему, радио «Свобода». И у него было там миллионы просмотров. Три, что ли, или пять миллионов просмотров. Вот у короткого, вот, минутного ролика, в котором Новодворская произносила... Тогда, наверное, многим показалось бы слова скорее «алармистские». А теперь они просто звучали абсолютно фактом. Она говорит, что Путин — это порождение мрака, Путин — это чудовище и сталинист, ему нужна империя зла, потому что империи добра не бывает. Вот тогда, в 2014 году, эти слова выглядели слишком, наверное, радикально. Хотя, опять-таки, да, уже шла война, мы все прекрасно понимаем, Крым присоединили и прочее, тем не менее, наверное, для рядового зрителя, для меня в том числе, это было слишком радикально. Теперь это звучит просто как констатация факта. И вот из-за этого, на самом деле, и сложилось ощущение, что сейчас время Новодворской, время ее биографию написать, снять, потому что ни одного фильма за все эти годы про нее не вышло. И кажется, она сейчас будет услышана и вновь стала актуальной, вновь стала интересной героиней, потому что, конечно, интересно рассказывать про людей из настоящего времени. В общем, сложились все эти кирпичики, и стало очевидно, что да, надо делать...
0: Да, согласен, что она хоть оставалась героиней мемов все прошлое время, но сейчас, когда мы изучаем ее биографию, в том числе благодаря вашему фильму, мы понимаем, что это, в общем-то, образцовый оппозиционер такой, революционер, и, в общем, многие ее действия и поступки сейчас рифмуются, мы видим похожие действия от каких-то других оппозиционеров. Но изучая ее биографию, ее прошлое, мне очень интересно, как с ней случилась вот эта метаморфоза. Она казалась с виду сначала какой-то примерной советской школьницы и вдруг стала вот такой непримиримой революционеркой, что ее заставило настолько радикализироваться, что вот первая ее история, первое столкновение с режимом, да, в 19 лет устроить антисоветскую акцию в Кремлевском дворце съездов, разбросав листовки со стихов собственного сочинения оскорбляющим партию. Как она дошла до такого? Что приключилось в ее жизни?
1: Это хороший вопрос. У этого есть формальный ответ, и она сама в автобиографии его приводит. На это повлияли книги. Она с пяти лет очень любила читать, бабушка ее читать научила, и вот Новодворская поглощала все. Потом в 17 она прочитала один день Ивана Денисовича». Тогда эту книгу издавали официально, первое произведение о сталинских лагерях. Она говорит «Для меня обрушился мир». Но очевидно, что многие читали один день Ивана Денисовича, да? не вся страна, но многие, тем не менее. Вчера же вышел большой, на самом деле, сначала в роман-газете повесть вышла, потом отдельной книгой, много людей могли прочитать. Были другие произведения, которые как-то объясняли происходящее в стране, и прошлое, и настоящее тоже. Был 68-й год, в конце концов, когда Советский Союз ввел танки в Чехословакию, и на Красную площадь вышло семь человек протестующих. Они все оказались в тюрьмах и психбольницах, но но, тем не менее, вышли. Следовательно, ни одна единственная новодворская на всю страну понимала, что происходит и прочее. Я думаю, что это в итоге какое-то свойство ее характера. Вот такой она родилась. Она, наверное, была человеком очень остро чувствующим несправедливость, с одной стороны. С другой человеком очень романтическим и возвышенным, в таком, я бы сказал, даже ключе очень несовременном и для того времени, и для нынешнего тем более. Что-то из XIX века. Вот человек, который настолько остро воспринимает все происходящее вокруг, что он готов за это бороться и готов жизнь за это отдать. Как буквально мы читали в книгах наших классиков XIX века. Ее знакомый, профессор Андрей Зубов, они в 1968 году вместе входили в кружок «Союз борьбы». Пытались на первом курсе института советскую власть свергать. Вот Он позже стал историком, и теперь он говорит, что это классический тип революционера-народника из XIX века. Про таких, надо сказать, в книгах в советских писали очень много. То есть недостатка информации в том, как быть революционером, как организовывать подполье, как распространять листовки, не было. Новодворская эти все идеи подчерпнула у старших товарищей, включая и Владимира Ильича тоже. Но это, безусловно, легло на подготовленную почву в виде ее вот особого характера. Я думаю, что вот такой ответ.
0: То есть она точно отдавала себе отчет, вот уже в 19 лет то, что она делает, это совсем не детская шалость, а как бы прям реальная опасность. Мягко говоря, навсегда вот таким жестом этим, этой акции она ставит крест на своем, ну так скажем, благополучном положении в обществе.
1: Абсолютно. Единственное, в чем она ошиблась, она была уверена, что будет арест, срок и будет лагерь в книге она об этом пишет, она и представить себе не могла, что будет психбольница. И это, конечно, ее сильно потрясло. Вот два года, которые она провела в психбольницах. Сначала в Казани, потом в Москве. Вот это то, к чему она готова не была. А отсидеть в лагере для нее было очевидно, что этим закончится. И она как-то даже так подталкивала своих следователей к тому, что ну вот давайте, давайте мне срок. Дерзко она себя вела в Лефортово и на допросах, и потом везде. В общем, вот до до того момента, пока ее не отвезли в институт имени Сербского на экспертизу. До того момента она, так скажем, с радостью принимала то, что ей система готовит.
0: Да, мы здесь, наверное, должны немножко остановиться и рассказать про карательную психиатрию, потому что для любого человека, очевидно, в Советском Союзе это было намного страшнее, чем тюрьма, потому что это были настоящие пытки.
1: Да, я тоже использую слово «пытки». Мне кажется, что ровно они и были. И для меня это важная была глава. Я специально туда привлек много свидетельств. Вот если сам фильм, я опираюсь на книгу Новодворска, на ее интервью и редко привлекаю какие-то дополнительные голоса, то именно в этой главе про карательную психиатрию в Советском Союзе мне хотелось, чтобы было много людей, чтобы ее слова не выглядели преувеличением или какой-то там подростковой фантазией. Да, вот в 19 лет она оказалась в психушке, Мало ли что она придумала. Нет. Владимир Буковский писатель, Наталья Горбаневская, которая поэт, та самая, которая на Красную площадь выходила в 1968 году, Ольга Ева диссидент. Они все рассказывают абсолютно одинаковые вещи про советские психбольницы. В институте сербского назначали экспертизу диссидентам. И диагноз ставили практически всегда один вяло текущая шизофрения. При том же диагнозов вот в международной классификации такого нет. Это, в общем, изобретение советских психиатров. Дальше разным людям подбавляли еще какие-то разные особенности. Вот у новодворской, значится, реформаторский бред и философская интоксикация. Ну, вроде как она начиталась умных книжек и поэтому пошла в Кремль листовки разбрасывать. Получается так. Экспертизы проводил такой знаменитый врач, профессор Данил Лунц абсолютно демоническая фигура для советских диссидентов. Он эти экспертизы проводил практически для всех. И в результате Новодворскую признают невменяемые по сути, и отправляют на принудительное лечение в психбольницу. Также поступают и с другими диссидентами. И все они говорят, что это гораздо хуже, чем лагерь. По целому ряду показателей. Но в первую очередь потому, что в лагере у тебя есть конкретный срок. Тебя отправляют на 10 лет, и ты можешь эти дни высчитывать. И понимаешь, что когда-то наступит момент, когда тебя освободят. В психбольнице такого срока нет. Тебя там держат столько, сколько посчитают нужным. И если учесть, что держат там здорового человека и пичкают его разными таблетками, колят, то ты даже предположить не можешь, когда ты отсюда выйдешь. И некоторые люди проводили в психбольницах не два года, а пять, десять, Некоторые люди не вышли оттуда живыми вообще, причем уже даже в перестройку была знаменитая история с Анатолием Марченко. То есть в этом смысле действительно было страшное место, куда ты попадаешь на бесконечное время, ты не знаешь, когда ты оттуда выйдешь, и там тебе, здоровому человеку, насильно дают лекарства. Целый список, самый известный препарат Галаперидол такой нейролептик, который очень мощно вызывает последствия, его в нормальных условиях дают месяц, дают обязательно с корректором, то есть препарат, который убирает как раз эти негативные проявления. Диссидентов ими пичкали постоянно, без всяких корректоров, и если ты не ел таблетки добровольно, тебя кололи этим галоперидолом и он вызывает очень конкретный эффект. Вот про это хорошо Ольгиев рассказывает. Человек все время находится в состоянии такого тремора и не может ни на чем сосредоточиться. Все время то встает, то садится, то он начинает читать, он забывает тут же, что он прочитал вот абзацем выше. То есть, как бы состояние абсолютно вот какого-то взвинченного. Другие препараты тоже дают. Еще проводят санацию ротовой полости. Новотворская это описывает. Удаляет нервы в зубах без наркоза. И, наконец, какая-то совершенно уже средневековая пытка. Под кожу вводят толстой иглой кислород. Я пытался понять, что это вообще за методика, что это делает, Насколько я понимаю, это... Что-то все тогда применяли против алкоголиков. Зачем? Какой эффект кислород подкожно давал, непонятно. Но Новодворска объясняет, что вот у тебя вздувается на теле огромный шар. Фактически кожа отделяется от мяса. Это несколько дней нестерпимая боль. Когда проходит, тебе колют заново. Она прошла 10 сеансов, как она это называет. Это испробовано лично. Она в книге так написала. И еще раз, да, это все переживает девушка 19 лет, в психическом здоровье которой мы не сомневаемся. К сожалению, это больничные пытки, это реальность, про которую, на самом деле, мало кто знал. Тот же Владимир Буковский, когда он оказался на Западе, много посвятил времени того, чтобы да, в общественности донести то, что происходит в советских психбольницах. А это даже называлось больница специального типа. Это фактически тюремная психбольница. То есть люди там в камерах содержались с решетками на окнах, у них был маленький дворик, где они могли гулять и... Там есть очень трогательный момент, который не попал в фильм, то что все невозможно рассказать. И Горбаневская, и Новодворская вспоминают, что они познакомились в Казани, в этой психбольнице, вместе гуляли во дворике, читали друг другу стихи и мечтали, что прилетит американский вертолет, зависнет над больницей, сбросит лестницу, и они смогут по этой лестнице подняться и убежать из этой психбольницы в Казани. Представляете, Вертолет не прилетел. Сначала освободили Горбаневскую, в том числе благодаря усилий международной общественности. Большой шум поднялся с ее заключением Вокруг Новодворской шум не поднимался, поэтому она провела в Казани год, потом ее в московскую психбольницу перевезли и дальше еще какое-то время она там была. Кажется, мама за нее хлопотала, потому что мама врач. Ну, в общем, в 1972 году, в феврале, ее отпустили домой. Вот, соответственно, 5 декабря 1969 -го года она разбросала листовки в Кремле. В конце февраля 72-го она снова домой вернулась. И это только один эпизод. Еще три раза она была в психбольнице, хотя уже короче были сроки, или несколько месяцев, или несколько недель, но пытки все те же самые продолжались. И последнее, что я тут важное хотел сказать. Когда Новодворская в 90-е уже годы настаивала на иллюстрациях и говорила, что это совершенно необходимо, она объясняла это не какой-то своей особой кровожадностью, что вот всем людям, которые работали на советскую систему, нужно запретить дальше как-то в этой системе находиться. Она приводила очень конкретный пример. Она говорила, врачи, которые меня мучили в психобольницах, продолжают работать в медицине. Профессор Лунц умер к тому моменту. Но куча других врачей в этой системе работать продолжали, и к ним на прием приходили люди, они им назначали лекарства. Может ли врач, который ставил такие диагнозы диссидентам или пытал их в психбольницах продолжать свою практику? но ну, очевидно, что нет. И она говорила, что в этом смысле вопрос иллюстрации это вопрос профессиональной работы просто медицинского учреждения. И поэтому они необходимы. И проведены они, надо сказать, не были. То есть люди, которые этим занимались, а это десятки врачей по всей стране, психбольницы были такие и в Казани, и в Ленинграде знаменитые, и в Калининграде было. Насколько я знаю, никаких процессов не было, никто от работы не был отстранен, все спокойно доработали, а может быть, кто-то еще сейчас дорабатывает в этих больницах без каких-либо последствий для себя.
0: А как она стала в 80-е годы при таком уровне преследования, угнетения со стороны властей, постоянные вот эти психушки, карательная психиатрия, какие-то надуманные обвинения и так далее? Как она сумела это все пережить и стать действительно популярным внезапно политиком в 80-е и в 90-е годы? Что она предприняла? Мы знаем, что она стала создательницей первой независимой партии СССР и России, Демократического союза. Как это случилось?
1: Да, перестройка – это, конечно, ее звездный час. А как она все это выдержала? Все эти преследования, аресты, отсидки и психобольницы? На самом деле она была очень смелым человеком и очень сильным человеком. Когда смотришь на нее, вот эти очки враговой оправе, сколько там у нее, минус 9 или сколько... Вот, Платье, прическа я ни в коем случае не обсуждаю, хотя так принято было ее внешность обсуждать. Но понятно, что когда ты на нее смотришь, последняя мысль, которая тебе может прийти в голову, что она бесконечно смелый, несгибаемый, принципиальный человек. А она ровно такой была. Ее это не сломило. Ее в 19 лет не сломило. психушка. Буквально через несколько лет, закончив институт, важно для нее было получить диплом. Она возвращается к подпольной работе, и дальше 15 лет до перестройки она этой подпольной работой занимается. Периодически ее сажают, периодически ее допрашивают. Дома обыски. Мать и бабушка просто пилит ее и сосвета сживают из-за этого. Как-то пытаются вернуть в советское лона Ничего не помогает, она настаивает на своем абсолютно таким железным спокойствием. Это очень круто. Она действительно в этом смысле очень смелый человек. А в перестройку происходит интересная вещь. Она понимает, что свобода, которая чуть-чуть вот буквально сквозь щелочку в двери начала появляться, в 85-м году, в 86-м, она понимает, что эту щель нужно силой расширять. Нужно не ждать, пока вот все оно сверху спустится и все разрешат, все покажут, все напечатают, все опубликуют. Нет. Нужно это пространство свободы самим отвоевывать и расширять. И они вместе с Игорем Царьковым, ее очень близким другом того периода, вот большое интервью с ним в фильме, и отдельно еще выходила на Медузе полная версия этого интервью. Там много замечательных подробностей. Они начинают выходить на улицы вдвоем буквально, показывая таким образом пример всем остальным каким-то неформальным объединением, просто людям всем вокруг, что смотрите, можно, с нами ничего не происходит, нас арестовывают или отвозят в участок и отпускают, как поначалу было, или сажают на 15 суток, но по крайней мере уже не в психушке и уже не отправляют в лагеря. Все-таки время изменилось. И им было важно вот это ощущение страха у людей сломать. И очевидно, что им это удалось, потому что вот году на площади, на улице выходили единицы, а митинги конца перестройки 89-й год, 90 знаменитые фотографии, когда на Манежной площади сотни тысяч людей и даже, по-моему, больше миллиона были. Просто море людей выходило. Вот Это море, оно начиналось с очень-очень маленького ручейка. Буквально с нескольких человек. Новодворская была в этом смысле как раз тем самым первопроходцем. С партией история такая же. В Советском Союзе действует конституция, в которой четко написано, что партия может быть в стране только одна, это КПСС. Все остальные партии запрещены. Она говорит, нет, мы сделаем свою партию, вторую, альтернативную КПСС, демократическую. Это 1987 год, пишется проект, устав, все документы, проводится учредительный съезд, менты и КГБшники всячески этому пытаются помешать, но Новодворской помешать невозможно, как мы понимаем, она в этом смысле совершенно железная, надо выступает с табуретки без света в квартире, надо по крышам убегает от КГБшников, ее остановить невозможно, партия действительно появляется, и... Она не стала какой-то невероятной силой, в ней никогда не было да, сотен тысяч человек, но, опять-таки, она показала пример, что такое возможно. Может быть, в стране партия не одна, а две, и там буквально через пару лет партии стало уже много. Третьей формально считается партия Жириновского. Она сначала была либерально-демократической партией Советского Союза, ЛДПСС, потому что еще в Советском Союзе появилась, потом уже стала партией ЛДПР российской, но он свою партию создал уже когда шестую статью конституции советской отменили то есть уже когда стало можно а Водворская свою партию сделала когда еще было нельзя и ее этот запрет никак не остановил
0: знаете все-таки я возвращаясь, как бы обдумывая ее образ обывательский выступлю что ли с позиции условных недругов да вот но она все равно кажется такой Принципиальная позиционерка такой, упертой, которая, знаете, как Баба-Яга против, будет не согласна с любой властью. Вот есть Хрущев, я против Хрущева. Есть там Горбачев, я против Горбачева. Следующий, следующий, следующий. То есть как бы такой протест ради протеста, что ли, как будто бы неконструктивный. Или все-таки у нее была какая-то настоящая программа, которая увлекала массы, помимо того, чтобы просто выходить на улицу.
1: Масса точно не увлекала На самом деле Новодворская как персонаж была популярной Но сказать, чтобы у нее было много сторонников Нельзя Причем она сама это говорит Зрителей у меня много То есть людей, которые готовы посмотреть на то, как ее винтят На то, как она выходит на несанкционированный протест А вот людей, которые готовы присоединиться Встать рядом, очень мало это всегда было и в 90-е, и позже, и раньше. На самом деле в этом смысле ничего не менялось. У Новодворской сложная система взглядов на самом деле, потому что я ее для себя определил вот таким образом. Если пытаться в какие-то детали вникать, то всегда будет очень много сложностей и противоречий. Скажем, вопрос, как она относилась к президенту Ельцину? Да очень по-разному в разные периоды времени нельзя ответить одним образом. Она в 91 первом году была на его стороне, потому что Ельцин выступал против ГКЧП, помогал Горбачеву. В девяносто третьем году она тоже была на его стороне, когда Ельцин расстреливал парламент. А вот в 94-м, когда началась война в Чечне, она ушла в глубокую оппозицию, она его всячески критиковала. А на выборах в 96 году она снова его поддерживала, потому что альтернативой этому был бы приход коммунистов. А в девяносто девятом году, когда появился преемник, она говорила, Борис Николаевич, заберите своего маленького джина, обратно, пожалуйста, в бутылку затолкайте его и выкиньте в море, нам такой подарок не нужен. Вот как она к нему относилась, да, очень по-разному. То же самое с Горбачевым. То же самое с многими там политиками и какими-то явлениями. Я специально эту часть обошел стороной в фильме. Потому что тут мы можем утонуть просто в деталях и нюансах. Там. За одним исключением. К Путину она всегда хреново относилась. Тут без вариантов все 14 лет, 15, что вот она с ним прожила... Практически с первого дня она сразу про него все понимала и все про него говорила. Тут ее мнение не менялось. Во всех остальных случаях много деталей, много нюансов. Но я для себя, вторая, собственно, часть ответа, я для себя это выделил так. Есть большие принципиальные вещи, которые она отстаивала на самом деле. Свобода. Принципиально важное для нее понятие, я бы ее назвал борцом за свободу в первую очередь. не правозащитником, не политиком, не публицистом, как на этом настаивает, например, Евгения Альбац. Для меня она борец за свободу. Борец за свободу при любом режиме. Пока есть несвобода, она будет бороться с этим режимом. И неважно, Хрущев это, Брежнев, Ельцин или Путин. Справедливость. Тоже принципиальное, большое такое понятие. Вот когда мы ее в таких категориях меряем, то становится все понятно. Вот она за это, да? она за демократию. Что такое демократия? Демократия для нее — это не диктатура. Да? Демократия для нее — это возможность людям самим выбирать. Она за за независимые СМИ, за независимые суды. Совершенно базовые вещи. Сейчас супер актуальные, надо сказать. Это ровно то, чего нам и не хватает. Да? Независимых СМИ, независимых судов, демократии, свободы. Вот тут я с ней абсолютно солидарен в этих вещах. И она ровно за эти штуки и боролась. И в этом смысле, к сожалению, история России такова, что она действительно была такой бобояга против при любом режиме. Ну, потому что при любом режиме у нас хреново было со свободой, с независимыми судами и с независимыми СМИ. Она сама говорит, что был буквально период в 2-3 года после 91-го, когда Советский Союз рухнул, как тут показалось, что все встает на свои места, и уже не с чем больше бороться. Нужно просто так как-то помогать и поддерживать. Дальше началась Чечня, и все. И она снова в полу борьбы, и до конца жизни, в общем, она так из него и не выходила. То есть, в общем, действительно, Баба-Яга против, но виновата не Баба-Яга, а виноваты остальные герои этой
0: сказки. Да, я понял. У меня по ходу того, как вы рассказывали, всплыла крылатая фраза, которую, кажется, неверно приписывают Черчиллю про то, что кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. И вот я думал, почему она все время не остепенилась, там, не занялась какими-то бытовыми вещами. А получается, что, да, борясь за свободу, она как бы ее так никогда и не увидела ни в Советском Союзе, ни в современной в России.
1: Для себя-то она ее, конечно, увидела и получила. Она эту свободу отвоевала. И мне кажется, что она была очень свободным человеком. Она могла говорить, писать и делать все, что она думает. За это, кстати, ее страшно ругали. Да? Тут полно цитат, которые люди говорят, там, называют людоедскими, оскорбительными для русского народа, для того, для всего. Новодворская абсолютно никак себя в этом смысле не ограничивала. В отличие от нас всех, мы, наверное, гораздо менее свободные люди, чем она в этом смысле. Она позволяла себе очень многое. И при этом, например, сейчас я совершенно очевидно, где бы она была. Что она бы не молчала. Ни в коем случае она бы не боялась говорить, и так как у нее еще был принципиальный отказ от эмиграции, она была бы в России. В общем, складываем два на два, понимаем, что или в тюрьма, или в вот Даже в а ей было бы немного лет, на самом деле, сейчас, чуть за 70. Мы понимаем, где бы она была, но я уверен, что она даже там свою внутреннюю свободу не потеряла. Она действительно в этом смысле такой вот, опять-таки, да, мера абсолюта. Таким же свободным быть невозможно, таким же радикальным быть невозможно. Но смотреть на это как на далекие примеры, какое-то расстояние от себя до нее измерять можно. И просто соотносить какие-то, да, вот такие, как знаете, такой столб, вот сейчас выговорюсь уже <смех> до финала, есть знаменитая картина, которая мне очень нравилась. В фильме про это рассказывается такая одинокая сосна на утесе. Вот можно представить себе, что мы все где-то, зрители, стоим, и смотрим на эту сосну, она действительно одна, на этом заснеженном утесе, каменистом. И вот мы можем расстояние от себя до нее просто так глазом измерять и вот какие-то из этого делать выводы. Рядом с ней там встать не получится. Она, конечно, в этом смысле абсолютно уникальный персонаж, штучный. Но вот как-то соизмеряться с этим можно. Вот, наверное, у нее такая функция в истории в итоге.
0: Как вы думаете, кто-нибудь из нынешних оппозиционеров вообще может с ней сравниться по уровню радикализма? И я отбрасываю маргинализацию ее. Власти ее определили в разряд условных мемов или, там, не знаю, политических неудачниц, как угодно ее называли, русофобкой и так далее, и так далее. Но изучив биографию, мы понимаем, что это классический оппозиционер, на которого можно равняться. Кто-нибудь из нынешних может с ней сравниться?
1: Я думаю, что да. Опять-таки, оставляем за скобками взгляды политические, будет какая-то сложная история, и остаются чистые голые факты. Алексей Навальный, человек, который возвращается в Россию после отравления, он прекрасно понимает, что с ним будет, он прекрасно понимает, что его ждет тюрьма. Этот шаг требует от человека очень большой смелости фантастической смелости. Вот Ян такой не способен, очень многие люди тоже. Он на этот шаг идет, он оказывается в тюрьме, где его пытают. Это очевидно сейчас, да, это пытки, ну, не такие, как у Новодворска. Конечно, ему кислород подкожно пока не вводят, но все остальное там с ним делают. Это продолжается уже много лет, и конца и края это ему не видно. В этом смысле по уровню смелости он, конечно, не уступает Новодворской. Илья Яшин, который прекрасно понимал, что оставаясь в России и публично заявляет то, что он говорит, это приведет к тюрьме. Он не мог этого не понимать, он на это шел сознательно, он оказался в тюрьме. Владимир Карамурза. Ровно то же самое. То есть, на самом деле, примеров таких сейчас гораздо больше, чем были все эти годы. Вот удивительным образом в перестройку и в 90-е, и в нулевые сытые в вот Новодворске одна была такая. Да? А сейчас, на самом деле, легко эти примеры приводить к сожалению, их стало больше. Единственное, что, Александр, я не рассказал одну историю. Она тоже в фильм не вошла. Как ее, Игорь Царькова, пытались КГБшники депортировать из Киева. Она приехала туда на съезд Демократического Союза. Буквально на вокзале их повязали, засунули в газики и привезли в аэропорт и запихали в самолет, чтобы отправить обратно в Москву. Не нужна она здесь. Но они тут-то было. Новодворская устроила настоящий бунт в самолете. А там уже сидели пассажиры. Самолет вот-вот должен был взлететь. Переполох, какая-то женщина кричит, что вообще она летит в Москву на похороны. Новодворская отвечает, не волнуйтесь, на похороны мы обязательно прилетим. После этой реплики уже весь салон говорит, что нет, с этой женщиной мы никуда не полетим. В общем, все пассажиры поднялись на ее защиту. КГБшники ничего не могли с этим сделать. Ее выпустили, и она поехала обратно в город, продолжила участие в съезде Демократического Союза. Вот такими были ее 90-е. Никакой КГБшник, никто с ней справиться не мог. Она была в этом смысле настоящей Фурии революционеркой, да, настоящий, вот просто отчаянный сорви головой. И когда ты себе представляешь, Валерий Ильиничный еще да, в этих очках, вот во всем, с... впрочем, это складывается в какой-то совершенно фантастический образ. Вот она такой была.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним для вашей безопасности, что из-за статуса нежелательной организации, которым наградили «Медузу» власти России, гражданам России не рекомендуется репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Однако вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.